0: Một tiếng tác phát ra kèm theo đó là một tiếng ngã huỳnh xuống dưới nền nhà Con bé hiền với thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo không được gọi là chỉnh chu lắm Đi kèm là cả một mái tóc bù xù ôm lấy khuôn mặt và ngã xuống Đứng trước mặt cô bé tội nghiệp đang khủy xuống Với những vết thầm ở trên khuôn mặt Là cả một đám đứa con gái khác Đứa này đứa kia chỉ nhau rồi cười nhạo Còn Hương đứa chuyên gây khó dễ cho con bé trượt chừng Túm lấy tóc của con hiền và thêm cho vài cái nữa Cho hà cân bực bội Như một con thú hoàng rồi quát lớn Ở dãy hành lang không có người qua lại phải biến khỏi ngay cái lớp của tao Cho đứa ngứa mắt đi con nhà quê Càng đi xa thì càng tốt mà cái loại mày thì còn cái gì để mà sống nữa đấy Cái loại không cha không mẹ Mày không đáng để sống Con bé hiền cúi gầm mặt xuống bàn tay của nó nắm chặt trước những người bạn Luôn bắt tạt nó Ngay từ khi nó bước chân vào quân trường cấp 3 xa lạ Với những người bạn mới Con bé chuyển đến đây ở với gì? Bố mẹ của nó ly hôn mỗi người một phương Chỉ còn mỗi gì nó là người thân thích Cho nên nó đành phải về đây Nhưng mà gì nó thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả nó luôn bị mụ ta đánh đập Mỗi khi mụ ta đi chơi bài về thua lỗ Rồi lại diều trèo với những lời cay nghiệt Như sẽ thấu cái tâm can bé bỏng của nó Nó từ lâu cũng chẳng muốn thiết tha gì cuộc sống này nữa Đến ngày như cả bố mẹ nó Từ bé đến giờ nó chưa biết mặt mũi của đấng sinh thành ra sao Nó bị bỏ rơi từ bé cuối cút từng ngày Nó nắm chặt bàn tay dưới cái nền nhà Mấy đứa kia vừa cười hả hê vừa châm biếm Ê ơi cũng biết giận á Cũng biết nắm tay định đánh người ta sao Cái đồ nhà quê đồ bỏ đi Những cái từ ngữ này như là nó đang nghe quá nhiều Một cái lớp với những công tử bột Hay những công chúa thì làm sao chịu đựng được Những gì mà nó đã trải qua Bởi vì sống trong một nhung lụa từ bé được nuông chiều, Còn nó thì phải lăn lộn lắm đủ mọi công việc khác Hẳn với những đứa trẻ cộng trang lứa Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu Mấy đứa bé kia nhìn con bé tội nghiệp không một chút cảm thương Rồi hất thảm đi về Con bé thùng mình vào một góc chỉnh chu lại mái tóc Rồi mau chóng trở về tiếp ngồi Nó ngồi cạnh thằng Hoàng Hai đứa tùy ra thế là khác nhau Nhưng mà Hoàng là một người duy nhất trong clip này quan tâm đến con bé Khi Hiền vừa ngồi xuống bàn lấy tập ra Thì cũng là lúc Hoàng hốt hoảng nói Ờ mặt mũi cậu sao thế Đi xuống dưới phòng y tế đi Thế nhưng mà Hiền lau nhanh nước mắt rồi lắc đầu nói không sao Ai cũng biết là những gì Hiền gặp qua đều là do đám tùy con hương gây ra Đã năm lần bảy lượt nhưng mà chúng nó không chịu tha cho Hiền Số đứa bắt nạt gồm 7 đứa, đứa nào đứa nấy cũng thuộc dạng nhà giàu chuyên bắt nạt người khác và không hiểu như là thủ oán gì mà chúng bắt nạt Hiền là nhiều nhất khuôn mặt tròn xinh nhưng mà hơi dám vì phải lăn lộn ở bên ngoài nhiều của cô bé thì lần nào đến trường về cũng xưng tế cả lên Nhiều người không biết thì dúi nhau mà xiên sỏ Đã nghèo rồi lại chẳng chú tâm đến học hành Còn suốt ngày đánh nhau rồi những lời dị nghị không ngớt của những người khác Miệng lưỡi của nhân gian là vậy Con bé biết nhưng mà cuối cùng thì vẫn tặng lưỡi cho qua Mỗi ngày con bé đều lên trên tầng thượng ngắm nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây Nó đẹp thận với cả một khuôn viên toàn là cây xanh tỏa bóng mát những tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong một cái xã hội con như này nhưng nó cũng mang thêm cho cô bé một nỗi sợ hãi mỗi khi bỏ lớp. bản thân cô bé cũng chủ động tránh xa những người nơi này không muốn giao tiếp bởi vì họ cũng đâu có công nhận một người có địa vị thấp hèn như cô bé này đây tan trường những lũ học sinh rầm rộ kéo nhau đi cười nói ầm ĩ trên các dãy hành lang của nhà trường con bé hiền một mình với chiếc xe đạp lặng lẽ dưới ánh nắng trang trang Ngày nào cũng đều lẻ loi trên con đường vắng về nhà Chiếc xe đạp cũ với biết bao nhiêu lần sửa, Nhưng nó đã gắn bó với cô gái này biết bao lâu trên những chặng đường đó Đang đi thì một tiếng còi xe phát ra là của thằng Hoàng Cậu thanh niên chặn đầu rồi đứng xuống nói "Thế cậu cứ để đám cái hưng bắt đạt vậy mà không nói câu nào gì sao Sao cậu phải làm như vậy? Không phải chuyện của cậu để tôi yên đi con bé lại lặng lẽ đạp xe vòng qua Khi chống chân lại mất vài phút Chiếc xe cách trường của nó được một đoạn khá xa Thì những âm thanh quen thuộc Những cái âm thanh gieo rắc nỗi sợ hãi mỗi ngày cho con bé lại phát đến Ờ nay về một mình à Nhà xa lắm rồi đấy Đi cẩn thận trời nắng Có cần tớ giúp gì không nào Đi nhanh thế làm gì Được trai đẹp mời về còn không biết thường à Quay mặt lại đây xem nào những câu nói mang biết bao ý tứ cứ văng ra trong đầu con bé rồi con bé hương câu có khi thấy dáng vẻ im lặng vội vàng rơi chân đạp xe làm cho con hiền ngã xuống vệ đường những bụi hoa dại với những gai đèn dính hết vào quần áo chiếc xe đá tàn này gặp phải cú ngã đập vừa rồi cũng đã trở nên móm hết lại chân tay sức xác chảy cả máu con bé hiền ngồi ôm đến cánh tay mặt che đi bởi mái tóc không ngẩng lên nhìn Này mày bị câm hay là điếc vậy? Bọn ta nói mày khinh không thèm trả lời à? Một lúc sau vẫn không có hồi âm Con bé hường vén mái tóc rồi dùng chân đạp liên tiếp lên người cổ huyền. Quần áo của con bé dính đầy đất bẩn Con bé không chỉ biết nghiến răng gánh chịu Những gì mà cả đám đang làm trả đạp lên mình Trên tay con bé co cấp lại một góc Phải cho tới khi có tiếng quát của những người đi đường Mấy cái lũ kia làm cái gì thế hả? Bắt nạt con bé vậy à? Đi ngay đi Người này kéo người kia đến xem, thấy con bé toàn thân lấm bẩn, người ngợm thâm tím gã lại bên chiếc xe đạp hỏng mà cảm thấy thương tình, bèn kiếm chỗ cho con bé nghỉ ngơi. Con bé hiền tình dậy đầu óc trắng váng trước bao nhiêu ánh nhìn, nó vội vàng cảm ơn những người tốt bụng, rồi lấy xe mau chóng trở về nhà. Bây giờ cũng đã là quá trưa, chiếc xe đạp cọt kẹt về một căn nhà mái lá, rừng sơ sài những mảnh vườn nhỏ chưa trồng trọt gì cả. Mở cửa bước vào Bà dì của con bé hiền đang ngồi đung đưa Trên chai rượu đang gần tàn Cánh cửa vừa được mở ra Thì một ta đã đưa mắt lườm con bé rồi quát Mày đi đâu mà bây giờ mới về Con, con Choang một cái Cái chai rượu sành vỡ tan xuống dưới nền đất Làm cho những mảnh thủy tinh bắn ra Con bé sợ quá không biết làm thế nào Thì đã ăn ngay một phát tát vào mặt Kèm theo đó là những lời chửi ẻo. Bố mẹ mày đó đã bỏ mày rồi Tao lấy cái thân này dân nuôi, mày đi học không học suốt ngày đánh nhau Đừng để tao phải bực mình nhé, nếu không chịu thì mày có thể cút khỏi đây Con bé hiền khóc lóc chắp tay van xin người gì đang trong men say Một ta chửi một hồi ầm mỹ, làm cho những nhà bên cạnh cũng phải ngó sang rồi lắc đầu Một ta đi ra ngoài để lại con bé lúc này mới cầm cụi ngồi ăn bắt cơm với đĩa muối trắng Nó tính đến năm nay cũng đã tầm 15-16 tuổi mà chưa bao giờ được nếm trọn tình yêu thương Hay cả là một bữa cơm ngon bụng Được hôm bà dì tình thì còn có chút cá hay là tí dưa Sao mỗi ngày đi dài mệt nhọc Để nó có cái bỏ vào bụng Để lo cho một tương lai tốt đẹp hơn Sáng sủa hơn với những bóng đêm nơi này Nằm nghỉ ngay một giấc với cái bụng còn chưa đủ no Con bé đã phải thay quần áo đến trường cho kịp giờ. Cái bụng vẫn chưa lấp đầy Nhưng mà nó vẫn đành cắn răng chịu đựng chừa hết những vết thâm tím bây giờ mới bắt đầu hẳn lên đến cổng trường nó nhẹ nhàng xuống xe rồi vào trong lán tranh thủ lúc chiều vào lớp nó mau chóng chạy lên tầng cường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh này ăn đi ăn đi không nó đói không phải ngại đâu hoàng đứng ngay ở bên cạnh lúc nào làm cho con bé giật mình sau đó đặt hộp cơm bên cạnh rồi bỏ đi ở lại đó một mình nó cố gắng nuốt trọn hộp cơm trong nước mắt nhìn đến tội nghiệp Đến ngày cả Hiền vẫn không nghĩ rằng vẫn còn có những người quan tâm đến mình. Tiếng chuông vừa báo cũng là lúc mọi học sinh đổ dồn vào trong lớp. Vừa đi vào thì ngay lập tức một xô nước rồi thẳng vào người của con bé Hiền, làm cho toàn bộ quần áo của nó ướt sống như là chuột lột ngay ở giữa lớp. Ôi chết, tao xin lỗi, tao chỉ lỡ tay thôi, anh ngờ lại thành ra như thế này. Con bé trong đám của Hương ra tay bắt nạt Hiền lên tiếng cười khúc khích. Vừa lúc đó cô giáo vào lớp trông thích như vậy Thì hắn giọng để cho mọi thứ im lặng xuống Sau đó Diều Hiền đi xuống dưới văn phòng để nói chuyện Biết rằng Hiền hay bị bắt nạt Nhưng con bé vẫn đang chịu từng ngày Từng lời xìa xói Này chốc học tối đấy Bây giờ tính xem thế nào Cây hương liền tiếng trong cả một khu bàn Cây con nhà quê này Nhốt nó vào trong nhà vệ sinh đi Tắt mấy cái bóng điện đi Đứa khác thì thầm bên tai khi cả đám tụm vào Cả một đám cười lớn, đứa nào đứa nấy mặt cũng mang theo nét nguy hiểm khi Hiền vừa bước chân vào trong lớp. Kỳ lạ thầy nay khi ra chơi cũng chẳng ai bắt nạt con bé như mọi khi. Cho đến lúc tan học gần 7 giờ tối, Hương mới víu vào vai của Hiền rồi bảo cho bọn tao xin lỗi về vụ ngày hôm qua. Hiền cũng chỉ biết gật đầu trong con mắt nguy hiểm của con bé Hương. Hai đứa đi chậm lại cho đến khi đến gần phòng nhà vệ sinh. Nhanh chóng. Hưng đạp mạnh làm cho Hiền dúi rủi, rủi vào bên trong đó Rồi đóng cửa khóa chặt trước bên ngoài Ánh điện cũng dần tắt ngấm trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của con bé Cầu xin là những thứ mà nó chỉ biết làm lúc này Mày tưởng mày đáng giá là mày sao Mà tao hỏi mày mày không có trả lời Đã tỏ ra cái thái độ ấy Thì đừng có mà hòng mà quay về Ở nguyên đây đi Mày bà đến mà mở cửa cho Cái con nhà quê này Tận hưởng một đêm ở cái trường xem nó khác cái ổ chuột nhà mày không cái hương cười ẩm lên Xóa tàn đi tiếng khóc của con bé hiền Đang đập cửa mạnh và nải Những tiếng tuyệt vọng dập vào cánh cửa bằng gỗ Thả tôi ra đi Thả tôi ra Mấy đứa khác cô chỉ biết cười Trong khi con bé vô tội đang bị giam giữ Ở cây nơi bóng tối trên nó bị nhốt là một góc kín khuất Những tiếng gào lên yếu ớt Rồi nhỏ dần đi của nó Cô không còn vang lên nữa Bây giờ chắc mọi người cũng đã về hết Bảo vệ cũng chẳng lên đây làm gì con bé ngồi dựa vào cánh cửa nhìn ra bên trong mà nếu oan ức nó có thể gánh chịu bao lâu nay bây giờ mới được giải phóng nó liền ôm mặt khóc lức nở tiếng khóc thê lương văng vẳng nguyên một dãy hành lang nhưng không ai hãy biết gió bên ngoài cũng bắt đầu rít mạnh thổi lùa vào bên trong cánh cửa căn phòng này cũng bắt đầu lạnh dần với cái cơ thể gầy gò một quần áo cũng không đủ để giữ nhiệt làm cho thân hình nhỏ này ôm người tóc tai bù xù cái bụng đói Mang nỗi sợ theo cục với bóng tối Chỉ hơi giỏi chút ánh trắng chiếu mở nhạt Lọt qua khe cờ mà thôi Này mày nghĩ con hiền sao Bây giờ chắc chắn là nó đang gào thét như một con điên Ở trong nhà vệ sinh chứ sao Đáng cái đời con nhà quê Hương cất giọng rồi vỗ nhẹ vào bụng Ra vẻ thích chí lắm Những tiếng gọi nhau cũng vang lên Trong một cái quán nước không xa trưởng lắm Ở nhà của hiền Bà dì không thấy cháu về Thì cũng chẳng thèm bận tâm bởi vì nếu như nó có về thì mụ lại bất công đánh đập Mụ cũng muốn tống nó đi cho nhanh chóng Chứ ai rảnh hơi đâu mà vác thêm tích của nợ này Biết rằng có tiền trợ cấp nhưng mà mụ cũng cần phải được hưởng chứ Có bao nhiêu mụ lấy để dồn vào bên trong những ván bài đỏ đen Và kết cục đều là tay trắng Mỗi lần như vậy mụ đều chìm vào trong những cơn men Để giải tỏa rồi chỉ con chửi cháu Hiện có lẽ biết điều đó nhưng mà con bé không dám nói bởi vì nó biết nó đang ở vị ai nửa đêm gió lại mỗi lúc một lớn ngay sát bên tường những tán cây đập vào nhau nghe xào xạc tiếng gió rít bên trong văng vẳng những âm thanh xa lạ nghe đến nổi cả da gà con bé hiền vẫn cúi gập mặn xuống chỗ đầu gối những âm thanh ở bên ngoài hành lang nghe bắt đầu có tiếng rét chạy thật nhanh càng lúc càng rõ không chỉ là một mà rất nhiều người đang đi qua đây con bé hiền cố gắng gượng dậy đập mạnh vào bên trong cánh cửa rồi gạo lớn có ai ở bên ngoài không ạ à? Thả tôi ra với Cái bụng lại giống lên Làm cho con bé không thể tiếp tục được nữa Nó trông đã yếu lắm rồi Những tiếng động bên ngoài cũng đã dừng hẳn Trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm Những tiếng nước ở bên cái buồn cầu Đột nhiên đồng loạt xả nước Khuấy động mọi thứ xung quanh Các cánh cửa va đập vào nhau Trong khi ở bên trong không lấy có một chút gió nào cả Hiền lúc nãy đang nằm ngột xuống đất Thì mở mắt ra chứng kiến Những gì đã xảy ra một khung cảnh hỗn loạn xuất hiện ngay trước mắt Cổ họng của nó lúc này đã cháy khô Không còn sức để nói được nữa Và rồi những tiếng vòi nước cũng tự động mà ra Thế nhưng chỉ với chút ánh sáng lọt qua khe cửa Không làm cho con bé hiền đủ nhìn thấy Những thứ đó không phải là nước Mà là một thứ gì đó màu đỏ Đang chảy xuống đỏ lòm cả cái bồn rửa mặt Và bốc lên một mùi tanh đồng nặng Chỉ cần sọc lên cũng đủ làm cho con bé khủy xuống đất Nôn hết những thứ còn lại ở trong bụng. Giờ này bạn bè của nó cũng đang ngủ say Trong những chiếc giường ấm Còn nó bây giờ đang phải đối mặt với cái thứ kinh hoàng gì đó Ngay tại ngôi trường này Cái điều không nên thấy này đã được xuất hiện Con bé từ lúc bước chân vào trong ngôi trường này Đã luôn gặp phải những khó khăn Bạn bè ai cũng hắt hồi khiến cho con bé tủi thân Nhớ lại cái ngày khi vừa quen vào lớp mới Thì hiện đã bị Hương quay ra sò xiên Rồi đánh đập theo sở thích của ả à. Mấy đứa khác cũng mau chóng hùa theo bắt nạt. Tất cả đều được thể hiện rõ ràng qua những vết thâm còn ít hẳn trên cơ thể Ngày nào cũng như ngày nào, cơm bữa có khi còn ít hơn là ăn đón Và mỗi lần như vậy, cô bé lại thêm những tiếng cười hạ hê Của những đứa bạn đồng trang lứa một cách thù thiện Với những lời lẽ xúc phạm đi kèm Không khí bên trong căn phòng này mỗi lúc một lạnh Những ống nước kia cứ hoạt động mà không hề có ai ở bên trong Trừ hiền đang bị nhốt tại cái căn phòng này cái thứ nước tanh tựa như là máu đó trào xuống phía dưới sàn nhà, bốc lên một cách khó chịu, làm cho con bé nôn khan vì cũng chẳng có gì ở trong bụng nữa. người đói là đi, bây giờ chỉ còn biết nằm gục xuống các thứ tẩm lợm đang bao quanh lấy cơ thể. rồi tiếng vũng nước bắn lên tung tóe trong bóng tối. hiền cố gắng gượng dậy nhưng không thể được nữa, vì đôi chân chỉ muốn dí chặt xuống nền nhà, nhưng bị kéo xuống. cái âm thanh của vũng nước kia như có người đang bước vào chậm chậm. Nghe mỗi lúc một rõ, Từng bước từng bước đi ra hiện như đứng nhìn trước cảnh tượng trước mắt Chỉ là một bóng đen nhưng mà lộ do cái áo trắng Đang chảy dài loang lổ những vệt máu con bé cũng chẳng còn sức mà kêu lên Tối cùng với đó là người lạ kia Đang ặt tóc xuống che kín cả khuôn mặt Ai vậy? Hiền ngơ ngác hỏi người tự nhiên xuất hiện Làm cho nó giận cả mình Thế nhưng những suy nghĩ Không biết cứ thất ẩn thất hiện bên trong đầu của nó là liệu rằng làm sao có người ở bên trong này từ lâu mà hơn thế nữa những thứ nước yên tại sao con bé đang suy nghĩ thì cái bóng đó mau chóng áp sát lại chỉ một cảm từ một chút nữa thôi là tim của nó sẽ văng ra bên ngoài nó liền thở dốc với cái cổ học đã cứng đờ đau hết cả quay hàn nó chắp tay run lẩy bẩy như đang muốn cố gắng cầu xin văn lại cái thứ đáng sợ ở trước mặt một tiếng cười vang lớn Rồi rội lại ở bên trong tâm trí của đứa con gái mỏng manh Nhưng đã phải nếm trải biết bao nhiêu là đau đớn Những giọng nói nghe như là tiếng gió từ đâu thổi vào Văng vẳng ở bên tai Mang theo hơi lạnh đến run rẩy Bây giờ chẳng còn ai thiết tha gì được đâu em Hãy giải thoát cho mình đi Rồi chúng ta sẽ trả lại những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng Nhanh lên đừng chậm chế Cơ thể của con bé Hiền bỗng nhiên như một cỗ máy tự động Đứng ngất dậy Cánh cửa nhà vệ sinh cũng mau chóng được mở ra cánh cửa được mở ra cũng là lúc một lùng gió bắt đầu thổi thốc vào bên những tán cây va vào nhau ngôi trường đen sạm lại với những dãy hành lang để âm u ẩn chứ biết bao điều bí ẩn trong bóng tối cánh cửa của phòng vệ sinh khác cũng va đập vào nhau liên hồi gây ra những âm thanh nghe khó chịu đến nhức óc cái bóng áo trắng kỳ cứ thoát ẩn thoát hiện trong dãy hành lang cộng với tiếng bước chân của hiện. con bé chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn dưới sân trường rồi ngắm vào trong phòng học tối tăm cứ như vậy rồi tất cả dừng lại trước phòng học của con bé Không hiểu nay có vấn đề gì Mà lại không khóa cửa hiền chậm rãi đi vào bên trong Thì tất cả mọi thứ đã đóng sầm lại Gió lại càng lúc càng mạnh hơn Làm cho những cánh cửa sổ va đập vinh nhau Căn phòng học quen thuộc chưa biết bao kỷ niệm không đáng nhớ Và cũng có những lúc như là Chưa bắt đầu lại của về Trước mặt con bé là một con dao Cũng vừa tầm thay Con bé cầm chiếc dao lên thì nhận ra có một thứ dịch gì đó đang chảy xuống Ngước mắt lên thì cái bóng lúc này Đang đứng nhìn con bé Trước thời khắc để kết liễu cuộc đời của mình Kèm theo đó là một câu nói rụng ràng Nào Hãy trả lại hết cho chúng nó Với những gì mà chúng nó đã gây ra Để đẩy đoạn đi em Nhanh lên, lên Và thế rồi Cái bóng đó biến mất Chỉ còn lại tiếng gầm gừ của gió Tiếng va đập của cây Một dòng nước mắt chảy xuống hiện đã cứ thẳng một đường vào cổ tay của mình rồi đổ dạp xuống dưới bàn học quen thuộc của mình. Sớm chấp lúc này cũng bắt đầu kéo tới cùng với những cơn mưa nặng hạt rơi lột bộp trên mái nhà như là thay lời cho nỗi thức tiếng một số phận bi thảm, đã phải rơi vào bức đường cổng như vậy. Con bé chết trong không gian lạnh lẽo cơ thể vẫn còn những vết thâm tím do bị đánh đậm. Dòng bốc đỏ cứ như vậy chảy lan xuống dưới bàn rồi cả xuống dưới mặt nhà. Trời mưa mãi cho tới khi gần sáng rồi mới ngứt hẳn Không khí lạnh hơn thường ngày sau trận mưa to Mới khoảng 6 giờ mà đám bạn của cái hương đã tụ tập đông đủ Mấy đứa mang theo những bình đồ ăn cầm trên tay mà thích chí Tào mùa cày quá để cho con bé kia nó ăn nếm mùi vị Lần này nó không thoát được đâu Mà mọi giá phải cho nó biết thế nào là lễ độ Cái thứ nhà nghèo mà làm sao có tư cách để học với mình chứ Xì xào một lúc thì cái hương đứng trên bàn rồi gạt tay nói Thôi chuẩn bị đến trường đi là vừa giờ này mới ít người đến cho nên là tranh thủ đưa nó về lớp không thì lớn chuyện lắm đấy chứ không phải chuyện đùa đâu mang hết đồ đi luôn những chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong buổi sáng sớm ngoài đường cũng vừa mới lên ánh bình minh chưa có đông người qua lại Lúc con gái nhà giàu đó đi với dáng vẻ hiên nhan tiến thẳng tới khu trường trong khi làn sương mờ mờ của buổi sáng sớm vẫn còn đang bao phủ xung quanh nhìn mập mờ những chiếc xe tiến vào trong lán để một cách nhanh chóng rồi kèm theo đó là những tiếng cười lớn làm cho ông bảo vệ không thấy nay có điều gì lạ về những nàng này thường là người đến muộn nhất chẳng lẽ chỉ sau một trận mưa đêm qua mà chúng ẩm đầu hết rồi sao nhưng dù sao cũng đến sớm được là tốt đỡ mất công kỳ kèo ông ta lại nhầm nhị cốc nước mắt hướng thẳng vào tờ báo từng tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trên đỉnh đá hoa Cộng với đó lại tính mở cửa vong lên cả một góc Của đám nghịch ngợm, Trèo lên cầu thang Rồi tiến về phía cuối dãy Nơi nhà vệ sinh Mà chính tay chủ mưu là con bé Hương Đã để ra để nhốt bạn mình và chồng đó Bây giờ mày nghĩ là nó thế nào Chắc lại nằm như là con chó chết thôi Vì cả đêm qua có cái gì bỏ vào bụng đó Tiếng của một đứa đáp lại Rồi cả bọn lại bụm mồm cười với nhau Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra Thì bên trong không hề có ai cả khi hương nhìn một đứa bạn một cách khó hiểu Tìm lại đi chúng mày Nhớ đâu nó ở bên trong thì sao Mấy đứa lại tập trung đi vào bên trong để kiểm tra Nhưng mà không hề có bóng dáng của hiền đâu cả Chẳng nhẽ tối qua ông bảo vệ lại mở cửa Không phải Bởi vì chúng nó biết rằng là ông bảo vệ buổi tối không chỉ đi đóng cửa cầu thang Chứ làm gì có lên trên này Mấy đứa xem xét kỹ lưỡng rồi mới hối nhau đi vào trong lớp Với cái giọng điệu tức giận Mẹ nhà đó chứ Chắc phải có đứa nào đó báo cho chúng nó rồi Cứ đợi đến mày xem Ta mà bắt được thì không để cho chúng mày yên thân với ta đâu Ờ thì vào lớp đi lá con nhà quê nó đến để xử nó trước rồi tính tiếp Xem là ai mở cửa cho nó Cây hương đi lên trên dẫn đầu đoàn tiến thẳng vào trong lớp chưa cần vào trong lớp đã có một mùi nặng sọc từ bên trong Mở cửa bước ra Tất cả ngạc nhiên khi thấy hiện đang gục mặt xuống bàn Hưng đùn lại cái tứ đồ ăn trong mấy đứa đằng sau sẽ bắt đầu tiến sát lại cho con hiền bổng quát lớn Mày cũng thật giỏi đấy Thoát được sao mà không trốn đi Lại còn về đây Tao biết mà mày muốn ăn thêm mấy trận nữa đây Nhưng nó nhận ra có mùi gì đó tanh kinh khủng đang sọc đến Nó tiến lại gần sát hơn Thì nó nhận ra là mùi tanh của máu Nó nôn ẹ ngay tại chỗ chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến những gì đang xảy ra Mấy đứa đứng bên ngoài đã chuẩn bị tinh thần để ôm bụng cười nhưng thấy sắc mặt của con hương thì mau chóng gọi lại để xem có vấn đề gì không Tất cả như đứng hình trước những gì đã xảy đến Cả một góc lăng lộ những vết máu khô Kèm theo đó là cả một con dao đã rời xuống đất Cả đám nhìn nhau đứa nào đứa nấy vã cả mồ hôi Con đứa có như không chịu được bịt mũi quay phát sang một bên Con đứa nhìn nhau rồi hỏi Bây giờ phải làm sao mày ơi Chết người thật rồi đấy cây hương liếc mắt nhìn xung quanh Rồi mau chóng nhìn mấy đứa đang trong tâm trạng hoang mang mà cũng chưa nên làm sao cho phải. Thế rồi sau mấy phút im lặng, cũng phải chịu đựng cái mùi hôi thối. Cuối cùng cái hương gạo ẩm lên, làm cho tất cả giật mình, rồi cầm những thứ kia chạy tán loạn cả lên. Bảo vệ thế có động thì vội vàng chạy lên xem có vấn đề gì không. Thầy cô đã đến trong thế lũ học sinh chạy ẩm ý nguyên cả một dãy, mà thấy có chuyện gì đó, cứ mau chóng cầm cặp rồi tiến lên xem. Khi tất cả đợi cho cái hương bình tĩnh trở lại mặt thở, Nhìn theo cánh tay của nó Mà mọi người ai cũng giật mình Vì những gì đã nghe được Thầy, thầy cô ơi Có đứa tự sát trong lớp em, em thấy ghê lắm Vừa nghe xong thì ai nấy cũng e rẻ Rồi kéo nhau đến trường Người này người kia đến mỗi lúc một đông Thầy giáo và bảo vệ công nhanh chóng Làm việc rồi bảo cảnh sát Ngôi trường này xảy ra đây là lần đầu tiên Có học sinh tự tử ở trong lớp Mà không hề có ai biết Tất cả những ai lúc đầu đều có mặt được điều tra Mành mối đã rõ ràng tất cả xáo trộn lên trên tờ ban tiết học Để công an khám nghiệm lấy kết quả dấu vân tay Làm việc với nhà trường kèm theo đó là các nhà báo công về để phỏng vấn đăng bài Tất cả đều gói gọn trong những câu nói là do áp lực về học tập Phía gia đình và nhà trường làm cho học sinh căng thẳng đến mức Không thể bình tĩnh để quyết định mọi việc Và phải làm bằng cách giải dột như vậy Những thứ này cũng có lẽ là một biện pháp tốt nhất Để giải tỏa mọi áp lực về phía nhà trường cũng như về phía các gia đình đang cho con học ở đây Riêng cái lớp đó thì cũng mau chóng được thu dọn Rồi sửa sang lại sạch sẽ Cái bàn đó bị đốt đi nhanh chóng Tránh cho các học sinh e sợ hết thứ này đến thứ nọ Nhà trường này cũng đã hết phòng học Cho nên không thể đốn lớp này sang một lớp khác Cô giáo và trong lớp ngồi nhìn học sinh Mà lắc đầu về vụ đáng tiếc đã xảy đến Mọi thứ diễn ra với một diễn biến không thể nào tin được Còn riêng nhóm của cây hương vẫn còn chưa có thể định thần lại Sau khi chứng kiến cảnh cái sắc đang được cáng lên rồi khi đi bởi các nhân viên pháp y Tuy vẫn còn thấy e rẻ Nhưng cả đám vẫn muốn đến xem Phải chu dốc trong đám đông hiếu kỳ Nhìn lại tất cả ai nấy trong đám đó Không phải quay mặt đi không dám nhìn nữa Bởi cái thân xác gầy gò Cùng với mái tóc đen bù xù Chứ khuôn mặt đã trắng bệch hẳn đi Vẫn còn in hẳn những vết thâm tím tấy Mở quần áo chỗ vá chỗ không Với những vết máu đã khô tạo nên một hình ảnh ám ảnh bọn chúng những kẻ đã bắt nạt hành hạ con bé hiền tội nghiệp khiến cho nó thành ra cái nông nỗi như vậy còn hương thì nó chỉ biết cúi gặp mặt thi thoảng lại quay xuống nhìn chỗ cũ mà hiền hay ngồi đợi cho đến lúc tan học cả lớp bàn nhau lại để đến phụ giúp nhà hiền còn tổ chức cho bạn một đám tang lễ để đưa bạn đi về nơi an nghỉ cuối cùng hoàng thì kéo hương ở lại sau khi tất cả xuống dưới lấy xe giờ thì cậu vui lòng chưa cái gai trong mắt của cậu nhổ ra được rồi đó Cậu có cảm giác thế nào? Này đừng nói thế nhé Tôi không làm đâu đừng có mặt suy nghĩ lung tung Hương gần cổ đến trả lời lại Còn hoàng tên lắc đầu Sau đó nhếch mép nói một câu khó hiểu Cái gì đến Thì cũng sẽ sớm đến mà thôi Sau đó chàng trai cùng bạn Với Hiền khoác cái ba lô lên vai Rồi bỏ lại Hương đang loay hoay Với những câu hỏi khó ở trong đầu Cậu bé nhìn lại thì mình còn lại Ở nguyên trong phòng học và hình ảnh của Hiền nằm gục ở cái bàn đẫm máu, bóng chốc lại ủa về, khiến cho nó cũng chẳng dám đứng lâu. Rồi đi ra lấy xe hoặc cùng với tụi học sinh đi về trong một ngày để sáo trộn. Buổi chiều ngày hôm đó, tất cả các bạn cùng lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm đều đến để giúp gia đình của Hiền. Nhà con bé cũng chẳng có gì khá giả, bà dì thì siết mứt than khóc, tay vẫn còn cầm chai rượu. Thì thoảng tu một vài ngụm dài với một vẻ mặt để giả tạo làm cho ai xung quanh hàng xóm cũng đều lắc đầu. đám lúc bạn của Hương thì không dám vào bên trong để nhìn cái xác ta bị che đi bởi một tấm vải trắng tinh được đặt nằm gọn ở trên giường. Mẹ nó nó chết rồi mà cũng không được yên. Hương bực bội ngồi ở một góc vườn trò chuyện với mấy đứa. Thôi cho nó qua đi mày ơi, chết thì cũng chết rồi mà tại nó ngu chứ. Một đứa liền đáp lại. Mấy đứa kia nghe xong thì cũng gật đầu đưa tay lên xua xua. Chỉ là muốn xóa khỏi những câu chuyện không hay ra khỏi đầu Đám mà cũng mau chóng được sự giúp đỡ của chính quyền Mọi công việc dự kiến là sẽ xong vào sáng ngày mai Người này đến người kia đến kính viếng cho vong hồn cô gái trẻ xấu số, Riêng đám kia chỉ nắn lại đôi chút rồi mau chóng rời khỏi Đến tối khi mà cả lớp con lịch vào viếng Thì bảy đứa nó mới đến đi thắp nhang xong Rồi sau đó đi vào bên trong lớp Chẳng còn cái sắc nào nữa cả nó đều đã nằm gọn trong cái áo quan được chôn chặt và thế là kết thúc cho một số vật Cũng có những tiếng khóc bắt đầu rơi hoàng cũng không kìm được lòng chàng trai chỉ biết đứng yên lặng trong nước mắt mà nói thầm vào trong không gian đang sôi nổi kèn trống tất cả chưa dừng lại phải không cho mãi tới tới muộn thì tất cả đã lui về nghỉ ngơi lớp này sẽ phải học bù để thay cho sáng ngày mai nghỉ vào các buổi tối cũng đành phải chấp nhận như vậy chứ chẳng nhẽ lại bỏ bạn như vậy tất cả tạm biệt nhau đi về sau khi chia tay với lũ bạn bè hường phóng xe trên con đường xung quanh là những hàng cây rậm rạp bao phủ từng chiếc lá rơi xuống trong khoảng không kèm với tiếng xe nổ từ từ trên đường cái cảm giác cơ thể lạnh dần đang đi ánh đèn xe soi vào một người đứng bên một góc cây lớn tóc tai che kín mặt đưa tay ra vẫy đường hương liền nán lại để cho sen nổ soi đèn cho rõ Rồi hỏi cái người không nhìn rõ mặt Đang đưa bàn tay gầy gò kia ra hỏi Chị ơi chị cần gì Đi nhờ về nhà à Thế nhưng có vẻ là người đang đứng kia Không nghe thấy lời nó nói Mà cứ im lặng rồi một động tác liên tục Hương bắt đầu cảm thấy khó chịu Và nói to thêm một chút Chị ơi chị cần gì Vẫn không hề có một lời hồi đáp nào Đến từ phía của người lạ mặt Hương mau chóng tiến xe lên phía trước để nhìn cho rõ. Khi vừa nhìn thấy Hương đã hét toáng lên ở giữa đoạn đường vắng lặng. Tuy chỉ hơi mập mà, nhưng nó không thể nào sai được. Đó chính là khuôn mặt trắng bệnh của con Hiền, người đã chết từ đêm ngày hôm qua. Nó là một nụ cười ma quái khi thấy Hương đang đau đớn vì bị xe đổ lên người. Nhưng vẫn không quên cố gắng đẩy người ra để tránh khỏi cái thứ đang xuất hiện ở trước mặt. Sao mày lại ở đây? Dòng của con bé run rẩy không nói rõ Môi mấp máy liên tục Một tiếng cười vang lên Rồi cả một bóng dáng cổ hiền Cũng biến mất chỉ trong nháy mắt Hương sợ quá không tin nổi những gì đang diễn ra Cố gắng gượng xe dậy rồi đi thẳng về nhà Không dám quay đầu lại Vì cảm giác có người nào đó đang lượn lở phía sau Gió cứ rít Làm cho nó giật mình mỗi khi đi chậm lại Về đến nhà Nó liền cất xe xong vội vàng Lao luôn lên phòng đóng kín các cửa lại để điện sáng trưng rồi đắp chăn lại người của nó run lên như cày sấy mồ hôi vã ra như tắm mà nó vẫn cứ cố cuộn chọn mình trong cái chăn to nó lúc này cũng chẳng muốn làm gì hơn vậy không chẳng dám chui ra bên ngoài bởi vì nó sợ đâu đó thấp thoáng cái hình ảnh đáng sợ kia cứ như vậy một đêm trôi qua dài đằng đẵng con bé cũng chẳng dám nhắm mắt lại vì sợ rằng nếu như nó nhắm mắt thì không biết rằng cái thứ gì đó kinh khủng sẽ ập đến ngay lập tức có khi nó sợ đến chết cũng nên Gần sáng thì nó mệt quá mới chậm mắt đi được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ Thì bạn bè đã kéo tới để gọi dậy đi đám tang Định rằng không đi nhưng mà bố mẹ liên dục dã nhiều Nó mới đứng dậy chui ra khỏi căn phòng Trong một tình trạng cơ thể ướt như là mới đi tắm về Màu chóng thay quần áo rồi cầm tạm cái bánh mì Con bé lấy xe đi ra bên ngoài cùng với lũ bạn đang ngồi dít lên vì đợi lâu chiếc xe lăn bánh với cả đám đang trò chuyện thường ngày, thì Hương luôn là một đứa khởi sướng. thế nhưng mà bây giờ nó lại im lặng suy nghĩ cái gì đó rất là trầm tư. đi đến ngõ của nhà cây Hiển, thì đã thấy hiện ra chiếc xe đòn để chở linh cứu. Hoa rồi cờ cũng được mấy bà già mặc bộ quần áo màu nâu chuẩn bị, hương giấy cũng được đốt lên bốc khói nghỉ ngút cay xè cả đôi mắt. mãi mới đi được vào bên trong, sau khi chen lấn những đám người đứng chật ních tiếng cồng tiếng kèn vang lên báo hiệu cuộc chi li bắt đầu những thanh niên to lớn khinh chiếc hòm rồi tiến ra ngõ cô giáo phân công những người còn ở lại đi theo ra nghĩa địa ở lại thu dọn bàn ghế rồi chuẩn bị cố bản tiếp khách đợi cho tiếng kèn trống cùng với đoàn người đã đi qua khoảng đầm tĩnh hương nhìn đám bạn mà con mắt vẫn sợ sệt mà nói tối tối qua tao gặp thế bộ rằng lạ lẫm tới lúc gặp mặt có vẻ thất thần của nó thì đám bạn đã đoán được rằng nó đã gặp chuyện. Gặp gì mà từ sáng đến giờ ta thấy mày cứ lén lút vậy. Tao, ta gặp hồn cái hiền. Hương cúi gặp mặt xuống. Vừa nghe xong thì cả thầy bảy đứa đều giật mình. Lùi lại liếc nhìn Hương rồi đưa tay lên chán để kiểm tra. Mày có chắc không? Hay là mày bị ảo giác? Nhưng thầy vì cái thế độ hời hợt của nó mà Hương tỏ ra nghiêm trọng hơn nó ngồi xuống cái ghế để kể lại toàn bộ sự việc mà nó đã gặp phải trong đêm ngày hôm qua nghe xong thì không khí bao trùm xung quanh đứa nào đứa đấy cũng hoảng sợ may mà cái hương vẫn còn giữ được cái mạng chứ không hôm nay thì hai cái xác chứ không phải là một cái đang đem đi ra ngoài đồng để chôn cất mồ hôi bắt đầu dặn rủa qua mặt của những đứa đang ngồi thừa như người bất hồn một bác lớn tuổi vỗ vai làm cho cả đám giật mình mấy cháu ốm sao Mệt quá thì vào trong nghỉ ngơi đi Để bác làm nốt cho Mấy đứa đứng dậy lắc đầu Rồi làm nốt công việc còn lại Xong xuôi tất cả sẽ đằng sau ngồi bán với nhau Chết rồi thế này thì làm sao Tao nghe cái hương kể mà tao sợ quá Một đứa run rẩy lẩy bẩy, Cuối người ngồi hẳn xuống Cứ bình tĩnh đi Chắc qua nó mệt cho nên nó ảo giác thôi Không có sao cả Đứa khác liền chấn an. Mấy đứa vừa mới hỏi nhau ẩm ĩ. Mà giờ lại im lặng đến kỳ lạ Còn bé Hương thì đột nhiên khủy xuống Làm cho mấy đứa hốt hoảng Mau chóng dìu nó vào bên trong Đó là những vết thâm vết xước Do đêm qua ngã Thế nhưng mà cả đêm qua nó không hề có dấu hiệu bị đau Cho dù là cả đêm qua mồ hôi cứ như vậy chảy xuống không hề thấy sót Nguyên cả chân thâm tím Lên từng chỗ một đầu nhói Qua ngã xe Tao vì sợ quá rúc vào trong chăn Mà nó không có đau gì cả Hương nhằn nhỏ mặt mũi nhìn đám bạn. Mấy đứa đi ra quán mua đá về để trượm đi trò nhẹ. Tiếng cảnh trống cùng với tiếng cổng cũng văng vẳng bên trong nhà. Đoàn người tách ra rồi đi vào. Bữa cơm cũng đã dọn lên đơn sơ. Lớp cổ Hiền ngồi nhìn đứa nào đứa nấy cũng mệt là cả xa. Không đứa nào muốn ăn. Mấy đứa kia mau chóng ăn cho xong rồi về nhà với một tâm trạng biết bao nhiêu là nỗi lo no sợ. Vì sợ những gì đã xảy ra với cái Hương đêm qua như là một điểm báo. Một điểm báo trước về sự trả thù của Hiền Đối với những đứa này vì ngày trước đã đánh đập Hành hạ con bé Cho dù nó chẳng có lỗi lầm gì cả Bọn trẻ con này luôn cười nhạo vào mặt con bé nhà quê Coi nó không nên tồn tại là đồ bỏ đi sẽ đây mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu Nó như một câu hỏi đang canh cánh ở trong lòng Bởi vì chúng có thể không nhìn thấy một đứa nghèo khổ Ăn mặc lôi thôi rách sưới ở trong lớp Toàn những người lịch sự, những người con nhà giàu như chúng nó Mỗi đứa về nhà nghỉ ngơi để bỏ quên đi những suy nghĩ còn lại đang gieo rắc ở trong đầu Giấc ngủ ngon lành tới chiều, tất cả vẫn chưa quên nhiệm vụ là phải đến trường Vụ việc vẫn chỉ còn lại những dư âm là những lời bàn tán xôn xao về một cô gái xấu xố Giới hành lang bên này thế cũng có ít người đi lại hẳn vì chắc rằng họ vẫn còn đang sợ Sẽ bởi vì phải chứng kiến cái xác kỳ dợn nên chẳng dám bén mảng lại chỗ đó dù có đi xa nhưng vẫn chấp nhận đi lối khác. Căn phòng của lớp con bé Hiền ngày nào cũng vui nhộn, trai gái nô đùa. Thế mà hôm nay cảnh tượng âm u im ắng, bác trùm lấy tất cả mọi thứ. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn Hoàng vẫn ngồi cái vị trí mà Hiền đã chết lúc đó rồi bàn tán xì xạo. Này, chẳng nhẽ cậu không sợ à? Dừa rồi nhưng mà vẫn còn mùi máu đấy. Bà cậu ấy tránh xa ra đi, không là bị ma nó dọa bắt hồn đấy những câu nói lo lắng cho chàng trai trẻ đang ngồi cặm cụi bỏ quên những thứ xung quanh đang bàn tán về mình đám cây hương thì im lặng chẳng nói gì cả mà chính hơn hết là không ai dám quay xuống để nhìn chỗ đó mặc dù chỗ đó đã được thu dọn sạch sẽ đàng hoàng nhưng mỗi khi nhìn xuống thì cái cảm giác ớn lạnh lại ập thẳng vào phía sau lưng của mấy đứa cảm giác cứ như vậy trôi qua trong mỗi tiết học giáo viên cũng chẳng dám bước xuống dưới tan học hôm nay cả trường về hết chỉ còn lại mỗi một mình lớp này ở lại học tối theo như lịch đã được phân công gần 6 giờ cảnh vật dường như đã chìm vào trong màn đêm chỉ nhìn thấy những khung cảnh mập mờ không thấy rõ cho lắm tất cả những dãy hành lang đều sáng trưng ánh đèn thi thoảng chậm chờn vì có sự cố ở đâu đó cả lớp ngồi học trong tình trạng ngáy ngủ liên hồi không khí chậm đi hẳn thấy hường vô vài cả bọn dù sang ngày mai bên nhà nó trực để bàn vài chuyện nữa Tất cả đều đồng loạt đồng ý Lúc tan học Khi đi qua hành lang mà nơi đó Chính là nơi một lúc con gái này bắt nạt cây hiền Không thương tiếc Tiếng gió thổi lay mỗi lúc một lớn Kêu săn sắt ở bên tai Bảy đứa đi sắt lại với nhau Phần vị lạnh, phần vị sợ. Những tiếng tát búp búp không biết từ đâu vang lên nghe rõ một một ở bên tai Rồi cả tiếng chửi bới quát tháo Này, mày có nghe thấy gì không ạ à? Hương liền tiếng hỏi cả đám đang im lặng Nghe cái này giống như là giọng mày lắm đấy Hương à Lúc mày bắt nạt con cái hiền đấy Một đứa ở trên phía đằng đầu đáp lại Tất cả dừng hết lại mọi thứ đang xảy ra Rồi hét lên sau đó chạy nhanh xuống phía lán đấy xe Rồi phóng thẳng về nhà không có một chút lo ngại Còn riêng bác bảo vệ này thấy chúng nó kỳ lạ Nhưng mà cũng mặc kệ Vì thấy chúng nó đã phóng đi xa mất hút tầm mắt Chứ đâu còn ở lại đây để mà hỏi thông tin từ chúng nó ông bảo vệ chỉ khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi ra phía bên ngoài hành lang đốt một bó nhang to để cho phong hồn của con bé xấu số kia ấm lòng.